0: Informamos a todos los mexicanos, como siempre, que el día de hoy vamos a hacer una gira por el istmo de Tehuantepec. Ya se tenía contemplado hacer este recorrido que tiene que ver con el desarrollo de esa región estratégica de México un programa que estaba eh, definido desde antes de los sucesos lamentables de Minatitlán ya desde tiempo atrás teníamos pensado visitar Minatitlán por eso hoy eh, vamos a estar en Coatzacoalcos, en Minatitlán, mañana también, porque incluye esta gira eh, visitar los puertos de Coatzacoalcos, de Salina Cruz, las dos refinerías, la de Minatitlán, la de Salina Cruz las obras del de tren transísmico y todo el proyecto, incluido desde luego el programa de Bienestar, la atención a afectados de los sismos, vamos a estar también en Matías Romero, vamos a estar en Juchitán. Vamos a esa región de Lisboa, informamos sobre esto. Y también en Minatitlán vamos a dar respuesta a la demanda de seguridad. Me va a acompañar el Gabinete de Seguridad y se va a presentar un plan para proteger a la población en el marco del funcionamiento de la Guardia Nacional. Dicho lo anterior, pasamos a exponer lo que se está haciendo para mejorar todo el sistema aeroportuario de la Ciudad de México. Vamos a iniciar los trabajos de proyectos en Santa Lucía el lunes como lo dimos a conocer, pero queremos dar una visión general sobre el problema en su conjunto, lo que vamos a resolver para eh, atender la saturación que se presenta actualmente en el aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Cuál es? Eh, la propuesta o el proyecto alternativo de manera integral para mediano y largo plazo. Vamos también a fundar el porqué de la cancelación de la construcción del de, eh, aeropuerto en el lago de Texcoco. Como no nos va alcanzar el tiempo eh, vamos a dividir en dos partes la presentación primero una visión general abrimos eh, la sesión de preguntas y respuestas no sólo para el caso del aeropuerto sino en general porque seguramente hay temas que quieren ustedes eh, tratar abordar y luego se queda eh, el secretario de Comunicaciones, el ingeniero Jiménez Espriu, para darles ya todos los elementos eh, sobre lo del aeropuerto o sobre el sistema aeroportuario de la Ciudad de México que se está proponiendo. De modo que vamos eh, a que nos dé una introducción el ingeniero Javier Jiménez Espriu eh, y luego el general secretario Luis Crescencio Sandoval para la construcción del de aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucía. Y eh, al final abrimos la eh, ronda de preguntas y respuestas. Vamos entonces a dar la palabra al ingeniero Javier Jiménez Espriu.
1: Eh, muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todas y todos ustedes miembros de eh, los medios de información. Eh, como, se, como saben ustedes perfectamente, eh, se han tomado una serie de decisiones, se ha tomado una serie de decisiones para resolver el problema de la saturación del Aeropuerto Benito Juárez. Se canceló el proyecto del Lago de Texcoco y como ha señalado el señor presidente, después de la sesión de preguntas y respuestas por instrucciones del primer mandatario, voy a darles a ustedes un informe pormenorizado de lo que hemos tomado para la decisión de la cancelación del aeropuerto. Por lo pronto, decirles que la solución planteada a partir de la cancelación del proyecto de Texcoco es la de constituir un sistema aeroportuario que va a tomar a, a tres a, a aeropuertos. El actual aeropuerto de la Ciudad de México, que tendrá modificaciones que veremos, el Aeropuerto Internacional de Toluca, que eh, hoy está subutilizado, es un aeropuerto que hoy está manejando 600 mil eh, pasajeros por año y que tiene hoy capacidad para cuatro o cinco y que tendrá una capacidad muy pronto para llegar a ocho o diez millones de pasajeros e incluso podría ampliarse más. El aeropuerto de la Ciudad de México tendrá una serie de adecuaciones, vamos a, a definir eh, con, usted, con ustedes, les vamos a explicar cuáles serán las que se eh, harán inmediatamente y va a poder atender a 50 millones de pasajeros con toda seguridad, con toda claridad y, y con toda comodidad. Y eh, el, el desarrollo del aeropuerto Felipe Ángeles en la base aérea militar de Santa Lucía. Eh, si pasamos a la siguiente gráfica, por favor. Eh, podemos señalar y enseguida el arquitecto Iñaki Echeverría hará una presentación de cuál es el proyecto para el parque ecológico que se desarrollará en la zona que, eh, que iba a ocupar el aeropuerto de Texcoco y la, eh, la región alemana para hacer una recuperación de esos terrenos para un parque ecológico que será un extraordinario pulmón para la Ciudad de México. La siguiente, por favor. Bueno, va, eh, vamos a, a, a plantear si, si pasa la del aeropuerto de la Ciudad de México. Ah, hay otra, sí. El aeropuerto de la Ciudad de México va a tener una serie de modificaciones con lo que vamos a darle una mayor amplitud. Va a tener una tercera terminal en el sitio que hoy ocupa el hangar presidencial, ahí está, la terminal 3, para tener una más posiciones de contacto y y una terminal adicional que se eh, conectará con la Terminal 2. Eso va a dar una mayor amplitud al, al aeropuerto de la Ciudad de México eh, y habrá una modernización completa de los, eh, eh, de los edificios, así como la reestructuración de los edificios que han tenido eh, movimiento eh, por el suelo mismo del aeropuerto. La Terminal 3 va a tener, eh, eh, obviamente, una conexión con la Terminal 2 y ahí tendremos la posibilidad de darle una mayor amplitud y una mayor capacidad. La, el número de pasajeros que hoy se está atendiendo es de 48 millones. Eh, en este momento no pretendemos eh, tener muchos más pero sí pretendemos darles una mayor comodidad y una mayor seguridad. Va a haber una renovación total de las instalaciones y estamos ya reparando las pistas para que tengan una plena seguridad. Y se instalará en el aeropuerto de la Ciudad de México eh, un sistema de control aéreo eh, importante. Ya se tiene un... Eh, 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 un, un estudio que se está ratificando con la empresa eh, Namblu sobre las posibilidades de, de, comunicación, de interconexión entre los tres aeropuertos desde el punto de vista del espacio aéreo. El espacio aéreo no tendrá ninguna complicación, eh, vamos a tener la posibilidad de utilizar simultáneamente las, la, el aeropuerto actual de la Ciudad de México, el de Toluca, y la primera pista que deberá estar lista en tres años del aeropuerto de Santa Lucía. No habrá ningún problema de, de seguridad, está perfectamente estudiado el tema y se harán las adecuaciones y las instalaciones aeroportuarias necesarias para una completa seguridad y una absoluta comodidad en los eh, eh, tres aeropuertos. Eh, Enseguida y antes de que el señor general secretario y el general Vallejo nos hagan favor de informar sobre el, el arranque de los estudios y los proyectos para el desarrollo de Santa Lucía, eh, eh, le voy a pedir al arquitecto Iñaki que les dé un, un panorama de lo que se pretende hacer en, en el vaso del lago de Texcoco. Enseguida, de, de, como dijo eh, el señor presidente en su momento, después de las preguntas y respuestas, eh, yo volveré a estar con ustedes para hacer un, un informe detallado y minucioso de las eh, causas y las razones que se tomaron en cuenta para la cancelación del proyecto del aeropuerto de Texcoco. Eh, arquitecto Iñaki, si usted tan amable. Con su permiso, señor presidente.
2: Gracias, señor presidente. Gracias, señor secretario. Buenos días a todos. Eh, bueno, eh, lo primero que quiero aclarar es que esto es un, aún no es un proyecto, es el inicio de una conversación que tendrá que incorporar a las ideas, las sensibilidades, la, el conocimiento de todas las poblaciones vecinas a la zona que tienen ya una historia, digamos, y un, un conocimiento de lo que puede y debe suceder ahí. Pero esencialmente se trata de aprovechar la gran oportunidad irrepetible que se presenta en el momento que se abandona una idea de urbanismo global genérico para eh, llevar a cabo un proyecto único y irrepetible, que es eh, recuperar la zona en beneficio de toda la población del valle, pero principalmente en beneficio de la población más vulnerable. De todo el valle, siempre enfocado en buscar un mayor bienestar, en, en crecer las oportunidades y en aprovechar todos los retos que presenta la zona como un, una estrategia para generar un proyecto de diseño que nos permita llevar a cabo un, una recuperación de un parque. Que bueno, decir, a llamarlo parque es un poco eh, venderlo corto, es un gran territorio, eh, cerca de 12.500 hectáreas, que esto representa más o menos dos veces Villahermoso, y media veces Oaxaca, para eh, incorporar un proyecto de gran belleza, pero no ostentoso, que nos permita recuperar el paisaje, incrementar, casi triplicar la proporción de áreas verdes por habitante en cuanto a espacio eh, de parques urbanos y nos permitirá crear uno de los parques urbanos más grandes del mundo. Eh, por el momento estamos trabajando en, en, precisamente en generar esta visión que nos permite iniciar una conversación con todos los actores involucrados pero a grandes rasgos pues, eh, busca mejorar la relación de la ciudad con el valle una mejor forma, generar una mejor forma de habitar su propia geografía y dar un paso en una dirección contraria digamos, a una historia de conflicto con el agua en el valle desde hace 500 años eh, términos generales Creo que de eso se trata el proyecto. Les agradezco mucho, les agradezco, señor presidente, y todas sus órdenes para cualquier pregunta. Gracias.
3: Con permiso, señor presidente. Bien, eh, buenos días a todas y a todos. Eh, el desarrollo de este proyecto del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía ha sido asignado por instituciones del señor presidente a la Secretaría de la Defensa Nacional esta obra relevante del Estado mexicano va a estar a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército y el responsable directo de la obra eh, será el General Ingeniero Constructor Gustavo Vallejo, eh, quien a continuación les dará una explicación de lo que se tiene eh, respecto a este proyecto. Gracias.
4: Muy buenos días a todos. Por mandato presidencial, la Secretaría de la Defensa Nacional, a través del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, proyectará y construirá el nuevo aeropuerto internacional General Felipe Ángeles en convivencia operacional y en el interior de la Base Aérea Militar Número 1 en Santa Lucía, Estado de México. Se trata, sin duda alguna, de un valioso activo estratégico del Estado mexicano, Será un Aeropuerto, que funcionará de manera continua a las 24 horas con capacidad internacional. Y estará dotado de los más modernos sistemas de navegación con altos estándares de seguridad, con nuevos procedimientos, como es el caso de esta navegación PBN, que es una navegación basada en la performance de los aviones, donde además de la orientación satelital, se sigue utilizando las facilidades que hay en tierra para la aproximación de las aeronaves. Será también un complejo aeroportuario emblemático Será funcional, económico y sostenible, donde convivan el aeropuerto internacional con la base aérea militar número uno. Es necesario re referir que esta planeación será escalable para satisfacer la demanda actual y futura de pasajeros en los próximos 50 años de manera efectiva y rentable. La fecha de conclusión estimada será en junio del 2021 y para ello tenemos un presupuesto de 68 mil millones de pesos masiva, Considerando la interconexión con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La siguiente, por favor. En síntesis, este aeropuerto internacional tendrá un desarrollo inicial que será alcanzado en junio del 2021, pero su máximo potencial, su potencial de desarrollo, será a 50 años. Tendrá tres pistas de aterrizaje, una clave de referencia de aeronaves 4E o 4F. Tendrá sistemas de aproximación y el S categoría 13, son los más precisos para que las aeronaves realicen sus operaciones de aterrizaje y despegue en bajas condiciones de visibilidad con seguridad. Tendrá terminales de pasajeros con capacidad para mover inicialmente 20 millones de pasajeros, pero con capacidad escalable para llegar a 80 millones de pasajeros. Tendrá un terminal de combustible que iniciará con una capacidad de 25 millones de litros de turbocina y gasavión para llegar hasta 75 millones de litros. Tendrá servicios de extinción eh, de incendios y de salvamento. Contará inicialmente con 30 posiciones de contacto hasta desarrollar 60 o más posiciones de contacto. Tendrá también posiciones remotas para facilitar el arribo de las aerolíneas de bajo costo, iniciando con doce posiciones y estimando cerrar en más de veinte posiciones en su desarrollo final. Tendrá su torre de control, un edificio de estacionamientos con capacidad inicial de cuatro vehículos, pero que también será escalable hasta seis vehículos. También tendrá una estación intermodal de pasajeros para que dentro de la planeación que se está llevando con las demás dependencias del Ejecutivo Federal puedan arribar el tren ligero, eh, autobuses de pasajeros y demás sistemas este, de transporte colectivo. Tendrá una operación aérea anual de 190 mil operaciones aéreas eh, anuales y estimamos que cerrará en 750 mil operaciones. Hablábamos también de que el proyecto incluye una interconexión vial de 46 kilómetros que se recorrerán en 35 minutos para el tránsito de pasajeros en vuelos de interconexión y, ¿por qué no también? Para el uso compartido de las instalaciones de ambos aeropuertos. El costo estimado de esta interconexión ronda en los diez mil millones de pesos y será ejecutado por el Cuerpo de Ingenieros en dos años y medio. Quiero hacer mención en la siguiente lámina, eh, bajo las directivas puntuales del señor presidente de la República, nos definió cuáles son los criterios de diseño que deben de gobernar esta obra y en las cuales basaremos nuestro diseño y nuestra construcción. Será un aeropuerto austero en su diseño, donde se elimina lo que no es esencial, donde habrá, un, donde habrá lugar a un trazo basado en conceptos lógicos y racionales, donde convivan el aeropuerto internacional y la base aérea militar. Será eficiente y funcional en su organización y circulación en los flujos óptimos, tanto de pasajeros, carga, aeronaves y vehículos. Será sustentable y positivo que reduzca los consumos energéticos para alinearnos a la voluntad del país de transitar hacia el consumo de energías más limpias. Reduciendo emisiones, generación de desechos, economizando el agua, el uso irracional de recursos en su construcción. Será fácil de construir por el tiempo que tenemos. Es una propuesta arquitectónica en base a la sesión de materiales mexicanos que representa a un país por su ingenio constructivo. Será urbano, y contextual, un complejo aeroportuario acorde con su entorno, respetuoso de su entorno, que respete la arquitectura existente, como es el caso de la Hacienda de Santa Lucía, que es un edificio eh, histórico que se encuentra en esta instalación militar. Será flexible y modular. Por el presupuesto asignado que tenemos y el tiempo establecido para ejecutarlo, nos obligan a un diseño de construcción eficiente y responsable. En el uso de sistemas prefabricados y modulares para garantizar calidad y ejecución, adaptándonos al futuro crecimiento que demanda también el crecimiento de la demanda aeroportuaria. Será inclusivo y seguro. El Aeropuerto Internacional de Santa Lucía será un edificio para todos. Debe ser transparente, democrático, abierto, conectado, intuitivo y sencillo en donde confluya toda nuestra diversidad cultural. Debe ser, sobre todo, una instalación emblemática por ser la creación de un equipo multidisciplinario porque en esta situación la Secretaría de la Defensa Nacional marcha acompañada con el asesoramiento técnico de las dependencias involucradas en este proyecto por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Dirección General de Aeronáutica Civil, eh, el Servicio Aéreo para Navegación, Aeropuertos y Servicios Auxiliares y también por la Secretaría de Hacienda por la Secretaría de la Función Pública por Semarnat y Sedatu Este proyecto está formado por mexicanos comprometidos con la misión de dotar a México de un sistema eh, aeroportuario escalable que satisfaga la creciente demanda y que a la vez sea un ejemplo de arquitectura funcional donde este valioso activo estratégico del estado mexicano sea también, por qué no, un portal digno y decoroso de entrada a nuestro país eh, cedo la palabra al ingeniero eh, Sergio Samaniego para lo que sea
3: bueno, buenos días a todos con su permiso señor presidente el señor presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, instruyó a que se presentara un esquema sencillo eh, de números redondos que pudiera eh, informar acerca de los conceptos de economía que se han estado manejando, de manera que clarificara los ahorros en, en las condiciones de construcción. Eh, eh, creo que es necesario señalar que el primer presupuesto que tiene el aeropuerto de Texcoco, el nuevo aeropuerto de Texcoco, es para la construcción de las tres primeras pistas, que es el primer renglón de la gráfica, costo estimado de la primera etapa, 300 mil millones de pesos a ejecutar en cuatro años. El resultado sería contar con tres pistas únicamente, y habría que construir otras tres pistas que es el segundo renglón en una segunda etapa y que representa además la construcción de un edificio complementario. Si ustedes recuerdan el esquema, había un esquema de la, de la terminal de pasajeros y al oriente un esquema conjunto de la terminal de carga. Las seis pistas en su conjunto tienen un valor estimado de 500 mil millones de pesos. Para poder hacer comparación con el esquema de la pérdida de instalaciones sobre Santa Lucía también tomamos el esquema de la pérdida de instalaciones que tendría Texcoco al eh, no aprovechar la vida útil remanente lo que le queda de vida al aeropuerto de la Ciudad de México y, e, e inutilizar el aeropuerto de Santa Lucía estimando las construcciones dedicadas a la aviación en Santa Lucía y todas las instalaciones del aeropuerto de la Ciudad de México se hizo un redondeo paramétrico de cien mil millones de pesos si nosotros consideramos toda esa eh, inversión y pérdida en, en uh, Texcoco, en el Naim de Texcoco, eh, consideramos que habría una inversión de costo total de 600 mil millones de pesos para obtener las seis pistas en 20 años. Comparando esos dos renglones, el costo de la parte de abajo del renglón verde, costo de, de obra del sistema aeroportuario metropolitano, serían 72 mil millones de pesos en números redondos también, ya considerando los incrementos que han estado eh, con, eh, tomando en cuenta. En, pero este resultado en tres años va a arrojar las seis pistas que se requieren, no hay que esperar los 20 años que se tenía en otro proyecto, y este proyecto de ampliación de Santa Lucía, incorpora tres pistas al sistema, más Toluca, más dos que tiene la Ciudad de México, y esta inversión es la total para contar con seis pistas en el sistema. Si nosotros consideramos que hay un costo de cancelación hasta este momento estimado en 100 mil millones de pesos, aunque el desarrollo de las negociaciones ha ido siendo favorable, aceptando ese costo que ha sido publicado, el costo total de inversión sería de 172 mil millones de pesos. En este momento con los 300 mil millones de pesos considerados en la etapa y considerando los, 200, los 172 mil, es donde se tiene un ahorro inmediato de 100 mil millones de pesos. Sin embargo, si consideramos el, el, el proyecto completo de la IM con los seis, <coughs> perdón, 600 mil millones de pesos, entonces el ahorro diferencial ascendería casi a 400 mil millones de pesos, por supuesto considerando la construcción total. Si, si en el momento en que se hizo la sugerencia de tomar en consideración Texcoco, se hubiera optado por este renglón y se hubieran economizado los 100 mil millones de pesos de gasto de inversión en Texcoco, Santa Lucía hubiera representado el 12% de la inversión programada para el Naim. Aún absorbiendo los costos perdidos en la inversión y gasto que se tiene en el Naim, Santa Lucía representa el 28.7% de la inversión total programada para el Naim. Números redondos en costos paramétricos. es todo, señor presidente.
0: Bueno, pues esta es una visión eh, de conjunto. Eh, terminando la conferencia eh, habitual. Continúa eh, la reunión con ustedes para que se dé más información eh, a todos los ciudadanos y ustedes puedan también eh, precisar más o preguntar para que se Precise más sobre el proyecto en su conjunto. Si les parece, entonces abrimos eh, la ronda. Eh... Gracias. Buenos
5: días. Buenos días, presidente. Shaila Rosagel, reportera de Grupo Gili, El Imparcial, La Crónica y Frontera de Tijuana. Presidente, tengo eh, algunas preguntas. La primera es si usted considera que el Instituto Nacional de Migración ha hecho un papel adecuado en el manejo de la crisis de migrantes que tiene al borde las relaciones entre México y Estados Unidos ante el aumento del flujo migratorio. Eh, nos gustaría saber cuál es el papel del Instituto Nacional de Migración. si es es un papel de contención eh, de los migrantes o eh, se les eh, dejará o, eh, y llegar hasta la frontera con Estados Unidos. Eh, en una segunda pregunta, y aprovechando que está aquí el secretario de Comunicaciones y Transportes, eh, si, queda, si sigue en pie que la carretera, eh, cuatro carriles de Sonora, eh, se va a concluir en mayo, dado que todavía hay tramos que están en proceso de construcción. Y sobre el tema de las casetas, eh, continúan tomadas las casetas en Baja California y Sonora. Eh, nos gustaría saber si ya han hecho algún estudio sobre las demandas de los manifestantes y si el gobierno eh, de México ya, ya sabe, ya, ya tiene eh, decidido lo que se va a hacer en este caso. Eh, nos gustaría saber cómo y cómo, cuándo y cómo se va a actuar con la toma de casetas en el país, ya que causó algunos problemas eh, en el tránsito de personas ahora en las vacaciones de Semana Santa. Muchas gracias.
0: Sí, bueno, yo contesto lo que nos corresponde y como va a quedarse con ustedes el secretario, él va este, también a responder. Eh, sobre los otros temas ¿no? que queden pendientes. Yo les puedo decir que tenemos muy buena coordinación para atender el fenómeno migratorio. Estamos actuando de manera coordinada, conjunta. Eh, hay muy buena relación entre la Secretaría de Gobernación, que es eh, eh, la Secretaría encargada de asuntos migratorios con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Están trabajando de manera conjunta y también se está apoyando con la Secretaría de Seguridad Pública. En efecto, es un asunto eh, complejo porque se ha desatado una crisis eh, en los países centroamericanos, eh, que tiene que ver con la falta de oportunidades para que la gente tenga trabajo, empleo y también con eh, violencia. Nosotros eh, estamos ayudando a nuestros hermanos centroamericanos, tanto al pueblo de los países centroamericanos como a los gobiernos en una actitud de colaboración fraterna. Y estamos ordenando la migración, el flujo que se da por esta circunstancia de crisis en Centroamérica. Aclaro para que todos tengamos eh, en cuenta que la mayor parte de los que buscan ir a trabajar a Estados Unidos eh, son eh, centroamericanos y de otras eh, nacionalidades, no eh, son en su mayoría, mexicanos. Es muy poca la población de mexicanos, la proporción de mexicanos eh, que está eh, eh, optando por salir del país. Es eh, un porcentaje de alrededor del 16 del total de migrantes. Entonces, esto ayuda mucho a ubicar eh, el que nosotros tenemos que ayudar eh, a resolver eh, problemas que eh, no atañen directamente a la situación de nuestro país. Sin embargo, por responsabilidad, por solidaridad, eh, por eh, respeto a otras naciones, estamos ayudando, estamos colaborando y lo vamos a seguir haciendo. Hay muy buena relación este, al interior de nuestro gobierno para atender este fenómeno. Eh, acerca de lo de las eh, casetas, va eh, el ingeniero Jiménez Espriú a darles una explicación. Lo que sí puedo comentar es que tengo el compromiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de que se terminaba o se va a terminar la carretera de Sonora en mayo. Ese es el compromiso. Ahora el ingeniero nos va a decir Seguramente nos está escuchando el ingeniero Cedri, que es el responsable, este, a ver si nos habla por teléfono para este, que nos diga si está en pie el compromiso de terminar la carretera de Sonora de concreto eh, en mayo, que fue eh, el ofrecimiento que hicimos. Dijimos. Eh, la posibilidad de que se termine en mayo, pero hoy mismo vamos a saber, el ingeniero va a tener esta información.
5: Presidente, solo para precisar, ante el aumento del flujo migratorio que se anunció hace unos días por la Secretaría de Gobernación, eh, ¿cuál va a ser el papel de México? ¿Es de contención de los migrantes para que no lleguen hasta la frontera?
0: Es de dar oportunidades de trabajo en México, de eh, Otorgar visas de trabajo a los que quieran eh, tener eh, oportunidades de empleo. En eso estamos. Y eh, lo segundo es protegerlos. Es decir, que eh, no sean eh, víctimas de eh, abusos. Eh, de que no sean afectados, agredidos eh, por bandas, que eh, no sean engañados por eh, traficantes de personas, lo que coloquialmente se conoce como polleros, eh, litigantes, abogados, eh, que eh, los están eh, eh, orientando o son sacando para eh, que eh, por todos los medios puedan eh, ir a Estados Unidos. A nosotros nos preocupa mucho la seguridad de los migrantes, no queremos que se repitan escenas de horror como la desaparición de migrantes que eh, se presentó en Tamaulipas, todo este tipo de eh, acciones eh, eh, injustas, inhumanas. Entonces, estamos al tanto y protegiendo a los migrantes, al mismo tiempo eh, serenando eh, las cosas, eh, manteniendo eh, buena relación con el gobierno de Estados Unidos, no eh, eh, buscando confrontación, lo cortés no quita lo valiente. Estamos eh, siendo respetuosos con el gobierno de Estados Unidos, queremos mantener siempre una relación de amistad y de cooperación con el gobierno de Estados Unidos. Hay una circunstancia también muy especial en Estados Unidos, se aproximan elecciones. Entonces, los partidos, con todo respeto, eh, ponen eh, en la agenda el tema migratorio y eh, el tema México. Entonces, también eso... Eh, es de considerarse de tomarse en cuenta porque en cualquier país donde hay elecciones en, en las vísperas siempre eh, hay propaganda y eh, hay eh, confrontación política, electoral y a veces hasta se exagera entonces hay que entender también esa circunstancia política es tiempo hay que entender eh, los tiempos que estamos viviendo y por eso eh, lo mejor es la prudencia eh, y eh, actuar de manera responsable en el caso del incidente que se presentó ya se ha aclarado, fue en efecto un incidente que se registró el 13 de abril, el 13 de abril, eh, sin embargo nosotros estamos en la mejor eh, disposición de aclarar, eh, de eh, informar sobre lo sucedido y desde luego... No este, se va a permitir que se eh, vulnere la soberanía de otro país, en este caso de Estados Unidos, porque pedimos lo mismo para eh, solicitar respeto a nuestra soberanía, tenemos nosotros que actuar. En consecuencia, aquí aplica la frase… Eh, histórica, rectora, eh, ejemplar de que el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Muy bien. Se está atendiendo hoy, va a eh, informar la Secretaría de Gobernación. Acabamos de acordar que se dé toda la información sobre lo sucedido el día de ayer. Van eh, los responsables de eh, la política migratoria en el país a informar. Va a estar Alejandro Encinas dándoles toda la información.
6: Nada más como adelanto, ¿ya se tiene alguna cifra oficial de cuántos fueron los... Migrantes que se escaparon de este centro o un aproximado,
0: una… La información que ustedes tienen creo que es correcta, lo que se dio a conocer, eh, alrededor de 500 de mil migrantes, eso es lo que se sabe. Pero no nos adelantemos, vamos a que los responsables
7: eh, informen. Presidente, yo quiero preguntarle antes de que se retire sobre el tema del aeropuerto. El lunes empiezan las eh, las obras. ¿Usted va a estar ahí encabezando esta inauguración de las obras? ¿Qué pasó con las empresas que estaban trabajando en Texcoco y ahora van a ir a, a, a Santa Lucía? Eh, ¿qué, ¿Qué obras se van a iniciar? qué empresas ganaron licitaciones y quiénes van a empezar a trabajar ahí a partir de lunes, presidente, y también acerca de, de estos datos de, de si se incrementa o no el... El, el presupuesto del aeropuerto por el tema del cerro si sí, aún no hay un proyecto para Texcoco eh, se ha criticado mucho que se podría estar improvisando en este, en este sistema aeroportuario metropolitano ¿se está improvisando presidente o ya es un proyecto bien planeado? gracias
0: es un proyecto bien planeado eh, bien concebido eh, racional eficaz, austero, es eh, eh, la opción, la alternativa al proyecto corrupto que querían llevar a cabo para que nos entendamos. Nada más les digo, les adelanto que la construcción, entre otras cosas, del aeropuerto en Texcoco iba a significar cerrar dos aeropuertos, el aeropuerto actual y el aeropuerto de Santa Lucía. ¿Y saben para qué? Para traficar con los terrenos de los dos aeropuertos. Además de la inversión pública, costosísima, porque se está hablando de 300 mil millones y nunca hicieron una obra eh, en lo que estimaron originalmente siempre salía al doble al triple pero aún así el costo era elevadísimo para tener tres pistas cerrar dos aeropuertos con tres pistas pero lo que eh, rifaba, como se dice coloquialmente, era la urbanización de los terrenos, querían hacer una especie de Santa Fe en el actual aeropuerto, en los terrenos del actual aeropuerto, una avenida central, lo que es la pista central, se la iban a llevar hasta el nuevo aeropuerto, iban a comercializar todos los terrenos. Entonces, ese proyecto corrupto se cancela. Los involucrados en ese proyecto, como es natural, pues no están contentos los involucrados y sus representantes y voceros pero nosotros eh, tenemos un mandato popular y nos eligieron para acabar con la corrupción que no quede la menor duda se acaba con la corrupción entonces, el lunes, porque tu pregunta eh, es muy importante, el lunes voy a estar en Santa Lucía, pero si les digo que va a empezar a construirse el aeropuerto, ya sé lo que van a responder los adversarios o los que se sienten afectados porque no hicieron su agosto van a decir ¿y dónde está la declaratoria de impacto ambiental? Este, ¿por qué no se respeta la ley? Entonces, por eso se decidió hacer la presentación del proyecto el lunes y, como lo mencionó el general el Ingeniero Vallejo, la construcción comienza en junio, una vez que tengamos todos los requisitos. Les adelanto, les doy una mala noticia a nuestros adversarios, este. Ya se hizo la consulta con los ciudadanos de la zona y aceptaron la construcción. Ni modo, ya vamos avanzando poco a poco. Quiero aprovechar de una vez, porque no quiero dar eh, ninguna oportunidad a la prensa conservadora, a la prensa fifí. Eh, ayer me preguntaron sobre un contrato de compra de papel de una empresa que se dedica a producir papel, que es de Miguel Rincón, que en efecto es mi compadre. Fíjense que yo no acostumbro a tener compadres, pero esta es una situación muy especial que algún día, porque la voy a comentar, conozco a Miguel, es mi amigo. Eh, fue de los empresarios que a pesar de la guerra sucia emprendida por otros eh, él se mantuvo respetuoso eh, con nuestro movimiento y eh, ya eh, pues joven maduro eh, tuvo su esposa una niña, eh, Mercedes, y conocimos todo el proceso de gestación de la niña, fue una cosa muy importante, y me pide, porque se dieron cosas eh, excepcionales muy humanas que quería que yo fuese el padrín de mercedita y sí, acepté, casi nunca lo hago por una cuestión eh, de afecto de eh, buena fe les diría que de cariño a la niña entonces eh, se da a conocer que soy el padrino eh, y ahora eh, se lanza una convocatoria para comprar papel y resulta que una de las empresas de eh, esta compañía que es también eh, dueña de la marca Escribe y otras, y se dedica a eso desde hace tiempo. Es eh, su eh, trabajo. Ni sabía yo ayer que me preguntó la reportera del Reforma que estaba participando, porque no este, estoy eh, al tanto de todo tengo que atender cosas. Y hoy aparece en el mismo periódico de que gana la licitación su empresa para vender el papel a eh, el gobierno el papel para eh, los libros de texto. Entonces, quiero dar a conocer aquí a los mexicanos, a todos, de que voy a pedir eh, a la instancia correspondiente del gobierno que se busque eh, la forma legal de que se cancele ese contrato, esa compra. Y le pido a mi compadre, a Miguel Rincón, que entienda la circunstancia. Nosotros no solo somos honestos, queremos que eh, se sepa, que no quede ninguna duda de nuestra integridad. Es ser y parecer. Y esto aplica en todo. Adicionalmente, no le quiero dar ningún motivo a los conservadores, a la prensa fifí. No quiero darles ningún motivo, porque no somos iguales. Ellos este, son los defensores de un régimen corrupto que eh, se distinguió por hacer negocios públicos en beneficio de particulares, jugosos negocios privados al amparo del poder público, con Salinas de Gortari. Y ese periódico eh, tiene esa orientación su eh, vinculación es a el salinismo, que es una especie de neoporfirismo que ya se acabó, entonces ese es el motivo de, lo, de la inconformidad, entonces además lo principal es que no se va a tolerar la corrupción ni va a haber impunidad entonces me ayudó mucho tu pregunta para aclarar este asunto mande legalmente sí legalmente no hay ningún problema pero quiero pedir que se este, busque la forma incluso eh, hablando con eh, Miguel para que si legalmente no es posible que él renuncie a su derecho y que me ayude en eso para eh, dar un ejemplo de que no va a haber eh, corrupción, impunidad, influyentismo, contubernio, amiguismo, compadrazgo, nepotismo, ninguna de esas lacras de la política.
7: Buenos días, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Carlos Pozos, reportero de Líderes Mexicanos y Petróleo y Energía. Presidente, sobre este mismo tema hay en redes sociales eh, un video de parte de los patrones de México y que ante sus señalamientos en contra del periódico Reforma eh, difunden este video pidiendo respeto a la libertad de expresión ¿ya lo vio usted? ¿y qué opinión tiene?
0: Que van a ser eh, intocables todos los medios de información, respeto absoluto a eh, su derecho de manifestación de ideas, al derecho a disentir y de manera especial al periódico Reforma. Me informaron hoy en la mañana que hubo unas amenazas al director de el Reforma, eh, ya desde ayer se está atendiendo el que se dé protección eh, nosotros no vamos eh, a utilizar al Estado para amedrentar para intimidar mucho menos para reprimir a los medios de información son absolutamente libres y en este caso decirle a los eh, dueños de reforma, que tenemos diferencias, pero que nosotros siempre les vamos a garantizar su eh, derecho de manifestación libre de las ideas, que no somos autoritarios que eh, no luchamos por establecer en México una dictadura, luchamos por establecer en México una democracia y que estamos a favor de la crítica de la diversidad, de la pluralidad y repito eh, del derecho a disentir
7: pero los patrones están sumando este, a, a esta cruzada
0: sí, pero eso es parte de la polémica eso es parte de eh, la confrontación de ideas. Y esto, como lo he dicho en otras ocasiones, es sano. O sea, me gusta mucho que se quiten la máscara, que abandonen ¿sí? eh, la postura de querer engañar eh, haciéndose pasar como independientes eh, no es así eh, el dueño del Reforma puede ser que por cuestiones humanitarias pero cuando Salinas se pone en huelga de hambre el dueño del Reforma le lleva este agua de una marca que no voy a repetir aquí porque este no le voy a hacer este publicidad eh, o sea hay una relación estrecha, a Salinas no lo tocan y Salinas tiene mucho que ver con la tragedia de México es el padre de la desigualdad moderna entonces pero ese es otro asunto o sea eh, eso tiene que ver con un posicionamiento político que yo llamo conservador y que siempre ha existido y que ellos eh, quieren abanderar ese movimiento. Eh, ante eh, el cambio, ¿sí? eh, ellos quieren... Eh, actuar como los eh, representantes del de conservadurismo. O sea, quieren eh, apostar a retrogradar. Eh, esto es muy interesante, siempre ha existido eso. Ahora, a que se les vaya a agredir, a que este, se les eh, eh, ponga en riesgo es otro asunto. ¿sí? Eh, la gente en México es respetuosa y todos queremos la paz. No eh, hay eh, malvados, o sea, eh, no va a pasar nada si mantenemos el debate respetuoso. Este, lo que yo voy a seguir demandando, pues es mi derecho a réplica, porque eh, ustedes no quisieran que el presidente esté eh, como esparren o quisieran eso no o sea tampoco se trata de estarnos peleando siempre pero cuando se requiere, cuando se necesita, pues aclarar las cosas, entendiendo de que todos eh, podemos manifestarnos de manera respetuosa.
7: Presidente, ayer la Cámara de Diputados aprobó con 437 votos una reforma al artículo 74 constitucional para eliminar la partida secreta al presupuesto. Entre los años ochentas y noventas el gasto de esta partida y de esta caja negra fue de mil trescientos cuarenta y dos millones de dólares. Quisiera saber su opinión respecto a la partida secreta para un presidente y su punto de vista, este, ¿se acaba con el sinónimo de corrupción, de opacidad, de discrecionalidad?
0: Bueno, ya lo de la partida secreta
7: pues es de dominio público
0: existía eh, hablando de Salinas no tengo fijación pero no está de más contextualizar otro miembro destacado del grupo neoliberal Telles en una ocasión y tengan mucho cuidado ustedes bueno, eso pasaba antes ¿no? ya ahora no este, estaba hablando por teléfono con otra persona y pensó que estaba apagado el teléfono suele suceder de que uno termina de hablar piensa que ya se apagó el teléfono y no queda prendido entonces dejó el teléfono y empezó a comentar de que Salinas eh, se había quedado con eh, parte, o con toda, no recuerdo bien, la eh, partida secreta. Luis Telles, el que había estado creo que en agricultura con él,
7: en el y este,
0: en la Comisión Bancaria,
7: en la Bolsa Mexicana de Valores. Sí,
0: pero cuando Salinas, ah, sí. este, creo que estuvo en un cargo y pues quedó eso grabado y se dio a conocer. Creo que también el expresidente Miguel de la Madrid, en una entrevista, que le hizo Carmen Aristegui, habló de eso. O sea, si sí era eh, usual. Pablo Gómez, que es el que promueve ahora esta iniciativa de cancelación de la partida secreta, desde hace muchos años viene tratando el asunto, escribió hasta un libro sobre la partida secreta. Yo estoy totalmente de acuerdo de que eso desaparezca, es decir, que no haya este, ninguna partida secreta y que todo sea transparente.
7: Perfecto. Finalmente, presidente, ¿sabe usted que tiene una sobrina? Pues ella se dice apadrinada por usted, ella es Reina María Basilio Ortiz, coordinadora de Procura Abastecimiento a la Transformación Industrial de Pemex y inhabilitada eh, por 15 años. ...para ocupar un cargo público. Eso es sí,
0: pero no, no es mi sobrino. O sea... Muchas este, gracias. No es mi sobrino.
8: Buenos días, presidente. Eh, Gabriela Jiménez, del Sol de México. Preguntarle si en esta visita a que va a ser a Minatitlán se va a reunir con los familiares de las víctimas. Ahorita decía que va a presentar este un plan de seguridad y saber también si va a tener un acercamiento con, con los familiares de las víctimas. Y también este, insistir un poco en este tema de los migrantes. Eh, esta eh, decisión o este registro que se tiene de que se les tomarían los datos biométricos es muy similar al proceso que se hace con las visas de trabajo allá en Estados Unidos. Esto no implica de alguna manera un… Eh, cambio dentro de la política que o de la sí de la política que se está tomando en cuenta en para este tema y bueno este si nos pudiera explicar bueno un poco sobre sobre eso y eh, eso sería todo gracias
0: sí. este mira la reunión en Minatitlán es con todo el pueblo es en la plaza pública con todo el pueblo y desde luego que vamos a expresar nuestro más sentido pésame, ya lo hemos hecho, a los familiares de las víctimas. Eh, y vamos a eso, a que se investigue y se castigue a los responsables y haya justicia. Por eso, eh, una reunión que tenía como propósito original los programas de bienestar se amplía y va también a eh, tratar el tema de la violencia y la opción, la alternativa a lo que se está haciendo La otra pregunta es sobre
8: sobre los datos biométricos este, que se les están sí. tomando a los migrantes, o sí. sea, ¿esto no es también una medida como de aumentar eso el control?
0: Se los explican más en la reunión que van a tener sobre eh, migración. Eh, el propósito pues, es tener un mm, registro, saber de dónde son, eso es lo mínimo, y además con propósitos de eh, ayudarlos, de protegerlos de garantizarles sus derechos humanos, pero eso en la reunión de migración se los explica Gracias En este,
8: el tema
6: de, de Veracruz lo que sería el tema de seguridad es ahí
7: donde va a entrar por primer lugar la Guardia Nacional en el tema de Veracruz porque sí. nos han estado diciendo
0: que es ahí donde inicia la Guardia Nacional Sí, iniciamos en Veracruz el día de hoy en Minatitlán con la Guardia Nacional eh, por eso me acompaña el Gabinete de Seguridad y el General Secretario Crescencio Sandoval va a informar sobre este asunto en particular recuerdan de que son 266 coordinaciones ese es el programa, tener eh, protección para los ciudadanos en 266 coordinaciones territoriales. Eh, ahí eh, van a haber elementos de la Guardia Nacional en cada una de estas coordinaciones. Entonces, la primera que se establece ya con el número de elementos suficientes con mando único va a ser la de Minatitlán del día de hoy. Pero ya llevamos eh, tiempo trabajando en esto. Ya eh, desde hace tres meses, cuatro meses, desde el inicio del gobierno se están eh, reuniendo en más de 100 eh, coordinaciones las distintas fuerzas pero estábamos esperando que se reformara la Constitución ahora ya podemos legalmente actuar aun cuando faltan las leyes secundarias pero ya es posible que podamos eh, iniciar. Y tengo entendido que los legisladores, y se los agradecemos mucho, van a convocar a un periodo extraordinario para la aprobación de las leyes eh, secundarias sobre la Guardia Nacional. Pero sí, en efecto, hoy este, se va a dar a conocer la estrategia de seguridad en eh, Minatitlán, que es eh, la primera coordinación. Quiero eh, decirles que está preparada también la de Salina Cruz, lo que pasa es que no nos va a alcanzar el tiempo, eh, ya está la agenda eh, llena, porque en Salina Cruz vamos a la ampliación del puerto, vamos a ver la refinería, o sea, tenemos ya este, otras actividades, pero ya eh, van a instalarse. La otra es la de Cuatacualcos. Estamos hablando del sur de Veracruz, pero así es en Tijuana, así es en Benito Juárez, Cancún, Dónde se está necesitando con más urgencia el que de inmediato empiece a funcionar la Guardia Nacional. Si les parecen, dos más, porque este, salimos a, a mina.
6: Buenos días, presidente. Michel Zavala, de Universal. Yo quisiera preguntarle, eh, en este asunto del, de la construcción del nuevo aeropuerto de Santa Lucía… ¿Qué empresas van a participar eh, si ya se lanzaron algunas licitaciones? Eh, ¿Cómo van avanzando? Eh, y dice que comienza hasta junio. Eh, ¿Qué requisitos son los que le faltan para, para que eh, ya comience la construcción del aeropuerto en Santa Lucía? Y también eh, preguntarle, el martes ya se va a aprobar esta ley de austeridad republicana que, que envió al, al Congreso. Ya se va a aprobar. Y eh, si nos puede dar algún, algún eh, comentario acerca de eso. Hay algunas <coughs> algunos temas como que los burócratas tienen que trabajar de lunes a sábado. ¿Qué le ha dicho su equipo? Si están dispuestos, digamos, a descansar solamente el domingo. Gracias.
0: Pues, este acerca de lo primero, eh, les van a informar este el ingeniero Jiménez Espriu, y el general Vallejo sobre las contrataciones de obras, cómo se van a llevar a cabo. Les adelanto que sí eh, estamos listos para comenzar, pero eh, hay un término legal que tiene que ver con el permiso de impacto ambiental y queremos cumplir, no queremos dar ningún pretexto, eh, que no haya ninguna excusa, porque aunque parezca increíble, hay quienes no quieren que hagamos nada. Hay quienes están apostando a que fracasemos. Yo les comentaba que cuando fui jefe de gobierno y tomé la decisión de construir los segundos pisos, hubo toda una campaña para que no se construyeran. De un medio que ya no voy a seguir mencionando. Y no estoy diciendo mentiras. Entonces, no queremos dar ningún pretexto de nada absolutamente entonces además vamos en tiempo en junio del 21 estamos inaugurando Santa Lucía y tenemos ya la interconexión y ya está resuelta eh, la primera etapa, que eh, va a evitar el congestionamiento del actual aeropuerto. Y para el 21 ya tenemos la remodelación completa del actual aeropuerto, lo que es el actual hangar presidencial, que costó mil millones de pesos. Y ahí les dejo de tarea para que investiguen qué empresa lo hizo. Pues va a ser parte de eh, la ampliación del actual aeropuerto, otra terminal. Entonces todo eso se los van eh, a explicar. De
6: naves, de impacto ambiental? Se nos van a
0: eh, este, explicar. Este, no ha, eh, hay ningún problema, este, pero eh, queremos eh, cumplir bien y que conste que podríamos nosotros hacer una modificación ¿sí? a las normas, este, ajustarlas a nuestras necesidades hacer una ley a modo pero no porque no queremos eh, violar la normatividad y este, mantener eh, nuestra integridad aunque esperemos y estamos a tiempo pero me preguntaste es otra cosa
6: la ley de austeridad se aprueba ah, ya sí. el martes
0: sí este, la ley de austeridad eh, es muy importante eh, es llevar a la práctica eh, la letra y el espíritu del de, eh, propósito del de presidente Juárez acerca de que el servidor público tiene que aprender a vivir en la justa medianía. Y antes ya lo había dicho de otra forma José María Morelos y Pavón: que el funcionario tenía que ser siervo de la nación. Y sí tenemos que trabajar. Eh, si. Se puede hasta el domingo, todos los días, porque no solo es una obligación, es una gran satisfacción servir a los demás. Puede ser que haya trabajos en donde solo... Se ocupen seis o ocho horas diarias y pueden estar ganando muchísimo dinero, pero está muy difícil que haya un trabajo más satisfactorio que el de servir al prójimo, aunque se gane poco y se trabaje mucho. Es un privilegio eh, participar en la cuarta transformación de la vida pública de México. Un privilegio. Y están participando millones de ciudadanos, no solo los que este, hasta nos pagan por este, tener el honor de servir a los demás. Entonces, eh, es muy importante lo de la ley de austeridad, ojalá y se apruebe, porque de esta manera ya se terminan los abusos, eh, control de los viajes, nada de que estar haciendo turismo político, ya no hay viajes en aviones privados. ¿Se acuerdan cómo era antes que iban los aviones llenos de gente, los aviones de la presidencia, se llevaban hasta el perico en gran despilfarro, traían mercancías, utilizaban los aviones hasta para el contrabando, como no los revisaban… Aprovechaban para traer este mercancía de contrabando. Todo eso se termina. Lo de los asesores, ¿se acuerdan cuántos asesores? Habían asesores como Arroz. Este, lo del pago por los servicios de comunicación, por eso es el enojo también que ya no hay maíz, se acabó el maíz, se acabó el maiseo. Entonces, este se compraban servicios de comunicación, todas esas cosas, y austeridad, eh, nada de fantochería, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Entonces, para eso es la ley de austeridad. Muchas gracias, nos vemos. ¿Qué dejamos al ingeniero?